1: Mazda MX-30 se lleva el premio por el mejor diseño en el mejor auto del año japonés 2020-2021 Aquí vamos a platicar un poco del primer modelo eléctrico de la marca japonesa También tendremos una entrevista con Miguel Luz, director de mercadotecnia de Volvo la marca sueca aquí en México Honda HRB, la tuvimos en una prueba de manejo Vamos a platicar sobre el contenido en las redes sociales El caso de Mercedes-Benz Clase G Convertida en alebrije Aquí lo vamos a platicar un poco También tenemos la prueba de manejo de Fiat Argo Y una nota relacionada con Seat Ateca Cupra La nueva generación 2021 Esto es Motors en mí y yo soy Oscar Sanabria Vamos a hacer una breve recapitulación de este extraordinario modelo Mazda MX-30, un vehículo que la marca japonesa lanzó como estandarte de su cruzada por la nueva era en vehículos eléctricos. Mazda MX-30 tiene la forma de un SUV, de un crossover, y gana el, el premio 2020-2021 del auto del año con mejor diseño en Japón. Esto es importante porque este vehículo está diseñado basado en un concepto llamado humano moderno. Hoy ¿no? está retado obviamente para desarrollar el nuevo método de expresión de codo, Que es el alma en movimiento. El diseño que expresa esta alma en movimiento. ¿no? El exterior obviamente es sencillo hace un énfasis obviamente en la belleza y en la masa sólida del vehículo como lo denominan sus creadores MX-30 tiene un diseño, un estilo que lo hace muy amigable ¿no? que lo hace muy atractivo a la vista, mientras que el diseño de la cabina pues obviamente tiene algo muy interesante y es que tiene esta ligereza en el término de las puertas, es un vehículo que no cuenta con, con un poste central, no tiene un poste B y permite obviamente que el pilar central al no existir, al no estar presente, pues abra el interior, el habitáculo para un acceso mucho más confortable, obviamente teniendo una puerta suicida en la parte trasera para los pasajeros de la segunda fila, que lo hace también muy confortable. Es un, un auto muy bonito que rompe muchísimo el paradigma de diseño, porque además recordemos que los vehículos eléctricos también tienen que redefinir el peso vehicular la masa, la cantidad de material y al eliminar el poste central eliminan una gran cantidad de peso que estructuralmente compensan de otra manera dentro del vehículo no lo, no lo hacen menos seguro, al contrario pero a través de otras estrategias de ingeniería y de arquitectura ¿no? entonces pues obviamente cuando abren las puertas, pues esto les da un, una sensación a las ocupantes de bañarse de amplitud ¿no? que, que, que tiene pues obviamente una consola flotante, materiales de diseño único, obviamente, minimalistas para reducir este impacto visual ¿no? y que sea una experiencia pues, mucho más atractiva, mucho más ligera. no. Ha sido, obviamente, presentado allá en Japón la versión 100 aniversario del Mazda MX30, que tiene, bueno, pues obviamente una forma de conmemorar en, en aquel país su trayectoria. Y es de esta manera en que Mazda eh, se convierte en una marca que crea lazos especiales con sus clientes a través de enriquecer sus vidas, ¿no? Con esta experiencia de poseer un vehículo que, bueno, pues obviamente provea diversión, la alegría de manejar, que es la esencia más pura de los vehículos. Felicidades a Mazda por este logro, un vehículo que pronto veremos llegar a nuestro país, seguramente. Tendremos la oportunidad de conocerlo, manejarlo y entender la filosofía detrás de un vehículo eléctrico como MX-30, aquí en Motors and Me con Oscar Zanabria. Vamos a platicar de una marca emocionante, refinada, elegante, pero es muy segura, es Volvo, y en México ha creado un hito, le ha dado la vuelta de campana, como los buenos nadadores, a una estrategia de producto, a una actualización, obviamente, y una renovación completamente del de portafolio de vehículos. Tenemos una entrevista con el responsable de Mercadotecnia, Miguel Luz. Vamos a escucharla aquí en Motors and Me con Óscar Sanabria. La estrategia de marketing para las marcas de lujo ha tomado un vuelco interesante, pero sorprendentemente el 2020 y México no son el peor año para muchos de ellos. Y hoy vamos a platicar de uno de los casos más atractivos de la industria en los últimos meses. Volvo Cars México nos tiene mucho que contar, nos tiene un gran aprendizaje y para conocerlo vamos a hablar con el director de marketing de la marca en México, Miguel Luz, un gran amigo de Neocomunicaciones. Que, bueno, pues el día de hoy nos obsequia, nos regala, obviamente, un espacio para conversar. Miguel, muchísimas gracias, obviamente, por compartir conmigo y con el público, el auditorio de NEO, esta historia que Volvo empieza a contar de una manera muy interesante. Volvo en México, ¿cómo estás?
2: Eh, estamos muy bien y como bien lo mencionas, eh, ha sido un año pues, completamente atípico y retador hacia todas las industrias y el caso automotriz pues, no es la excepción y lo que hemos visto o lo que hemos observado en el segmento de lujo sí evidentemente una contracción hacia el total del, del volumen pero también hemos analizado ciertas marcas donde hemos podido crecer en demanda y crecer en participación de mercado. Y creo que esto se explica muy bien en estos segmentos debido a esta pandemia donde probablemente las personas de nuestro segmento no están viajando tanto, no están realizando eh, los gastos que normalmente realizaban y esto se traduce en una venta en vehículos, en nuestro caso que está bueno, superando el último trimestre, en nuestro caso superó las expectativas de venta y tenemos crecimientos arriba del 30%.
1: Yo no sé si fue como una señal apocalíptica que la gente decía, híjole, pues me quedé con este gustito, me lo voy a dar porque quién sabe qué pase. Este tema de la psicología del consumidor, Miguel, ¿cómo, cómo la ha abordado Volvo? ¿Cómo la has visto tú?
2: Sí vemos una toma de decisión más rápida y esto se debe también a, a las fuentes de información que hoy tienen nuestros clientes. Si... De por sí los medios digitales ya eran importantes dentro de cualquier estrategia. Pues bueno, hoy se volvieron fundamentales en la comunicación en tiempo real con estos clientes y una manera diferente de estar dando el seguimiento a, a los prospectos. Creo que hemos logrado digitalizar bastante bien este este journey del cliente, acompañándolo en cada etapa y eso ha ayudado también a asesorar y así, a una toma de decisión mucho más rápida.
1: Volvo tenía un camino andado. Sabemos que a nivel internacional, pues es una una marca muy pegada a la tecnología que han hecho no nada más investigaciones para que los autos sean cada vez más seguros más eficientes sabemos que esto involucra un grado de automatización y de digitalización por decirlo grande pero el contacto con el cliente el, hasta manos del consumidor final ha sido un reto para ustedes. ¿Cómo lo han vivido y particularmente en México?
2: Ha sido un reto sin duda. Tú sabes que pues, las marcas de lujo específicamente automotrices siempre tenemos esa última milla que mejorar en, en, en el tema de relacionamiento con nuestros clientes. Y es una parte fundamental dentro de la estrategia ya la experiencia de marca que tienen como usuarios para una posible recompra en el futuro. Entonces, eso ha sido el punto medular que hemos nosotros abarcado. Y hemos tratado también de marcar muy claramente la diferenciación en el discurso que tenemos como marca, lo cual creo que ha ayudado muchísimo. Pero nosotros hablamos desde otro aspecto tal vez mucho más emocional, que es la seguridad, la familia y el por qué invertimos y desarrollamos todo lo que hacemos, ¿no? Desde... Los filtros de aire que tenemos en los vehículos para poder quitar partículas contaminantes al interior del vehículo, este, eliminar alergias y demás, este tipo de, de comunicación y de equipamiento que tenemos, creo que nos, nos ha diferenciado bastante y en, y en ese discurso hemos logrado ser mucho más empáticos y ser mucho más relevantes para estos clientes.
1: Así es, el reto además de cambiar la comunicación y adaptarla a un cliente que está acostumbrado a experimentar el auto, ¿Cómo has encontrado esta brecha ¿no? que se ha abierto ahora por pues, la dificultad del cliente para ir al concesionario, de entrar en contacto con el auto? ¿Cómo han cerrado este camino que antes era, digamos, un gran porcentaje en, en el cierre de la venta con el consumidor?
2: Y sigue siendo un punto fundamental dentro de, de la toma de decisión. Y evidentemente no hay mejor comunicación o no hay mejor estrategia hasta que se sube un cliente al vehículo y pueda experimentar lo que... Lo que mencionas, ¿no? O sea, todos los acabados aquí y demás. Eso no ha cambiado. Digo, tenemos más herramientas. Hemos digitalizado todo este journey para que puedan tener una vista completa de los vehículos, de equipamiento y demás. Y otro punto importante, creo que hemos acercado bajo esta condición de pandemia, tomando todas las medidas de sanitización y demás, estamos ofreciendo pruebas de manejo en casa de los clientes. Entonces, esto nos ha ayudado o sea, a disminuir un poco esta brecha que dices que hoy, y con justa razón, hay un temor todavía de ir a un concesionario y pedir una prueba de manejo, lo que hicimos con estas herramientas digitales es estar acercando a nuestros clientes ofrecer las pruebas de manejo en las condiciones en el horario que ellos elijan y, y bueno, esto nos ha estado funcionando muy bien, nuestra tasa de prueba de manejo también ha incrementado a partir de que implementamos esta estrategia puedo decir que más del 25% y nuevamente creo que es el camino adecuado para tener una relación mucho más directa con nuestros clientes para poder ofrecer una mejor experiencia y al final del día que es lo que estamos buscando, ¿no? la, la estrategia de esta pertenencia y cómo vives todos lo, lo, los elementos de la marca creo que es súper importante
1: ¿qué tanto ha subido la tasa de cierre después de la prueba de manejo en
2: casa? casi un 80% Uf. es impresionante sí.
1: claramente me dabas algunos datos y referencias y me decías que tienes productos que están rompiendo este récord para ti, ¿no? para ustedes como Volvo México. Platícanos un poco del portafolio y cómo se está moviendo ahorita.
2: El portafolio que hoy tenemos a veces es principalmente camionetas porque es donde está hoy la demanda dentro de la industria. Muy fuerte es con XC40, que es una camioneta compacta, que es el segmento que más está creciendo en México y en el mundo. Y ahí nos está yendo excelentemente bien. Estamos en el top 3 de ventas nacionales. Eh, tenemos listas de esperas con este vehículo no únicamente en México, a nivel internacional, y bueno, esto es un claro ejemplo de esta adaptación o la estrategia del portafolio de productos que estamos siguiendo, y de ahí vamos escalando a diferentes tamaños, x 60 es mediana, y x 90 nuestra camioneta de siete pasajeros, y tenemos también el recién lanzado un sedán entonces la lógica de, de tener este portafolio es competir en los segmentos más importantes o más relevantes que hoy se está moviendo la industria, pues entonces la estrategia de producto fue muy clara, abarca en los segmentos, ser muy competitivos en el segmento que, que participamos y equipar y ofrecer la máxima seguridad en cada uno de ellos. Y la segunda tiene que ver con la visión y motorizaciones. La visión más clara que tiene la marca es la electrificación y bueno, ya estamos empezando este año con nuestras motorizaciones Plug-in Hybrid. El siguiente año traeremos XC40 100% eléctrico y así sucesivamente cada año uno nuevo eléctrico.
1: ¿Qué estás preparando para el cierre del año? Vamos a, a darle un, un eye candy a la gente que, que escucha Neo y que seguramente están muy, muy interesados en ver qué viene.
2: Pues bueno, estamos a full con nuestros modelos 21 y como te menciono estamos lanzando las motorizaciones eh, híbridas plug-in hybrid y yo creo que la gran sorpresa son las versiones también plug-in hybrid pero Polestar Engineer que es una versión mucho más deportiva no únicamente en el look sino también en, en conducción entonces estas versiones especiales que vamos a tener las vamos a dar a conocer a final de año que es para S60 nuestro sedan y x 60
1: Tus concesionarios Miguel, ¿qué podrías tú compartirle al público especialista en marketing del aprendizaje que tenido la marca Volvo con el grupo de, de dealers
2: en Creo firmemente que veníamos muy atrás en términos de conectividad, seguimiento, este, diferentes herramientas que, que permitieran tener un contacto y un seguimiento más claro y más preciso con estos clientes. Fue el, el mayor reto que tuvimos como market con nuestros distribuidores en conjunto para cambiar esta mental, esta forma de trabajo. Digitalizar todo el proceso pues, nos tomó prácticamente tres meses en este año para tener todo en línea, tener las herramientas tanto de chats como conferencias en video con clientes y demás que eso fue el gran cambio que estamos teniendo y una figura también que hoy es relevante es el de ventas digitales ¿no? la, la figura clásica del asesor vendedor de venta en piso sigue siendo muy importante por este tema presencial y demás pero todo el acompañamiento que estamos viendo y el crecimiento de ventas digitales es espectacular. En el caso de Volvo estamos alrededor del 15% y vamos creciendo mes a mes con estos aprendizajes, pero en la industria hay marcas que están arriba del 25-30% sobre esta fuente, entonces uh -huh. creo que ahí viene una oportunidad súper interesante
1: Un reto, el mercado de lujo en México ¿Cómo lo ven desde la perspectiva del marketing y Volvo? ¿Cómo está participando en
2: él? Bueno, el mercado de lujo vemos que va a ser creciente, tiende también a democratizarse más con los Diferentes sistemas de financiamiento Y también con las diferentes opciones que hoy existen Para adquirir un vehículo ¿no? Hablamos no únicamente de un arrendamiento leasing En un futuro vamos a tener suscripciones Vamos a tener ventas por periodos Y por tiempos, por modelos Es decir, está modificándose toda la estructura De cómo adquirir un vehículo Y creo que esa es la clave en el, en el mercado de lujo Para México Vemos una tendencia creciente, vemos una penetración eh, cada vez más alta, uh -huh. no únicamente en ciudades que hoy se centraliza esto, no puede ser Veracruz, Puebla, eh, Mérida, que están creciendo de manera importante en el consumo de, de, de
1: lujo. Y pues lo que resta es eh, la respuesta de la gente, no la transición que va a hacer Volvo más adelante autos eléctricos, eh, que bueno, pues existe obviamente eh, en planes hacia tiempo, pero que eh, para que llegue ¿no? al mercado se tiene que trabajar también mucho. ¿Cómo estás preparando ese terreno, Miguel? ¿Tú cómo está el equipo trabajando pues para la inminente llegada de autos eléctricos?
2: Un cambio de mentalidad total desde la infraestructura. Nosotros vamos a optar a tener una estrategia diferente a la que han hecho otras marcas. No vamos a poner una infraestructura propia, vamos a tener un partner que va a desarrollar infraestructura pública en, en las principales ciudades y de esta manera aseguramos que tengamos muchos más puntos de contacto poder ir dando seguimiento del consumo, eh, hábitos y demás con, con este tipo de recargas que ya van a estar todas conectadas a través de una tarjeta y vinculado a tu vehículo para poder tener este seguimiento por otro lado también la especificación y, y el nivel técnico que tenemos de tener en servicio, cambia totalmente las piezas mecánicas y demás ahora va por un sistema este, de cableado que son más de 10.000 cables que lleva un vehículo eléctrico y obviamente pues todo el software que, que involucra esa parte también es un cambio en las capacidades de nuestros servicios y la forma de atender creo que ese es el otro gran cambio que estamos preparando y finalmente también un tema de comunicación y de quitar ciertas barreras que hoy tenemos con el público acerca de estos mitos de los vehículos eléctricos no de se va a acabar este me va a dejar tirado es mucho más caro hay muchos temas que se tienen que estar explicando como marca para darle la confianza a también a los clientes que, que es una opción muy viable y que es una opción también bastante rentable si lo quieres ver en términos de consumo
1: claro incluso el costo de mantenimiento no que como dices va a estar más orientado hacia la parte del software de lo eléctrico del funcionamiento de las piezas mecánicas pero que claramente va a cambiar incluso el modelo de negocio del concesionario en el taller ¿no?
2: Claro, se va a ser mucho más específico, pero esto nos va a permitir ampliar diferentes opciones de negocio, ¿no? Yo estoy seguro que en el futuro gran parte del negocio que se va a tener son de estos servicios y valores agregados en términos de conectividad con tu vehículo y con tu vida en general. Así es,
1: y la verdad es que a mí me interesa siempre saber el pulso de la marca porque a mí me encanta ver las historias de éxito, de transformación y de reinvención. Creo que Volvo es una de ellas, pero es mejor que tú nos lo cuentes, que tú nos digas cuál fue este proceso de dos, tres años que has estado en la marca y que hoy por hoy ya tiene una cara distinta. ¿Cómo es el
2: cliente Volvo hoy? Es bien importante lo que acabas de preguntar, si la marca se ha transformado totalmente. El cambio más importante, creo yo, fue la congruencia y la consistencia en nuestro diseño. Hoy en día es muy reconocible ver cualquiera de nuestros modelos tienen características entre los faros, parrilla y demás que lo hace identificable, que eso fue un gran logro y creo que fue un gran acierto desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista como marca, que puedes tener una armonía y una complejidad también reducida en términos de producción porque puedes escalar plataformas. Hablando de cómo se ha transformado el cliente, el cliente de Volvo siempre ha sido mucho más familiar. Te puedo decir que hasta hace 4 o 5 años era un cliente mayor, arriba de 50 años normalmente, y, y, y lo buscaba por un tema de confort y de seguridad y familiar. En los últimos 3 años esto ha migrado, no te voy a decir que abruptamente, pero hoy vemos una participación casi del 45% de clientes de entre 25 y 35 años que están eh, integrados a la marca y que les gusta el discurso y saben lo que estamos haciendo en términos de seguridad, lo que las invenciones que ha, que ha hecho la marca que ha sido muy empático con esta generación Millennial, si lo quieres ver que es muy importante para ellos, que no solamente sea un discurso, ¿no? como dicen los gringos, you need to walk the talk, entonces es muy congruente ¿no? cuando hablas de, de seguridad y, y descubren que Volvo fue quien inventó el cinturón de seguridad y lo donó a la industria y cierto tipo de, de, de acciones eso ha sido bien relevante para atraer a nuevos clientes con esta diferenciación y con esta consistencia también de, de mensajes y por lo que hacemos en, en el producto, claro. entonces vemos que hay una tendencia es más joven, de 25 35 años hoy representa yo 45% de estos nuevos clientes que hoy tenemos y principalmente fundado entre X 40, que también es un modelo mucho más juvenil, más urbano, que llamó la atención de estos clientes, que cumple parámetros que hace 5 años ni siquiera consideraban a Volvo como marca no porque lo veían mucho más señorial creo que esta visión millennial de cómo darle valor a, a diferentes situaciones sin duda contribuido para tener y ampliar nuestra base de clientes entonces vamos muy bien, muy contentos, vamos a cerrar con cinco nuevos inversionistas este año y el siguiente año estamos evaluando tener tres más entonces ahorita la red vamos a cerrar el año con 24 puntos y la idea es llegar el siguiente año a 27, 28 puntos estamos todavía discutiendo esa parte porque también es bien importante tener a nuestros socios comerciales muy on board y obviamente también que su negocio sea rentable ¿no? entonces, preferimos tener una red más pequeña con un trato muy directo con los dueños y socios para estar discutiendo abiertamente, abiertamente las estrategias que necesitamos afinar en cada punto de
1: venta. Se me hace que es una de las posiciones que has jugado en el mundo automotriz más atractivas, prácticamente liderando la transformación digital de una marca tan importante. Qué alegría platicar, Miguel, contigo. Deseo que más personas conduzcan un Volvo en México para que se amplíe ¿no? esta campana de clientes que disfruten y que viva, porque además hay un producto para cada, prácticamente para cada momento de en tu vida, ¿no?
2: Sí, sin duda. Y bueno, reforzando lo que dices, creo que lo mejor en la vida es probar y hacer esta invitación, o sea, se acerquen, que conozcan nuestros vehículos, que se familiaricen con la tecnología que hoy tenemos y nos dará muchísimo gusto recibirlos en casa y que formen parte de esta familia.
1: Unas agencias fabulosas y la experiencia virtual también hay que vivirla, la experiencia digital. Yo digo, métanse por curiosidad, entren a conocer toda la, la gama de productos, la tecnología que es fascinante, el diseño, los modelos y den el paso, hagan la prueba de manejo. Ya vieron, pueden ser del 20% que no compren, pero pueden ser del 80% de felices Conductores de un Volvo, que además tiene una de las tasas de siniestralidad y de accidentes y mortandad más bajas, ¿no?
2: Correcto. Y bueno, tenemos esta visión y el compromiso que hicimos: que ningún cliente, evidentemente, vamos a evitar cualquier fatalidad o saldrá gravemente herido en uno de estos vehículos. Y esto es un statement que se hizo de manera global hace cinco años y este año se está cumpliendo. Y bueno, con la confianza y la seguridad de, de la marca y todo lo que se ha desarrollado, investigado para tener esta certeza de es decir, una afirmación tan grande, pues bueno, estamos
1: en ello. Y qué curioso que, hablando ahorita de lo que nos está quejando como humanidad, Volvo haya anticipado tanto con estos filtros de partículas te acuerdas estas autosanitización del habitáculo, ¿no? Es brutal lo que ha pasado y que una marca como Volvo no nada más haya creado el cinturón seguridad y haya hecho tantos avances en cuanto a la protección y cuidado de sus transeúntes, digo, de sus pasajeros y de los transeúntes, pero además también dio pasos contundentes y, y fue pionero en esa parte ¿no? de cuidar el aire que respiras.
2: La realidad de esta marca es que es verdaderamente centrada en las personas y en facilitar o hacer la vida más sencilla de, de nuestros clientes, partiendo de la seguridad de lo que más te importa, que son tu familia, tus hijos, seres queridos. Eso es lo, lo primordial para la marca. Y de ahí se hicieron muchos, desa muchos desarrollos Y es bien curioso porque este sistema de filtración que, que El cual comentás que es Clean Nace no por un tema de contaminación Pero salió por un tema de polen de alergias entonces, empezaron a desarrollar esto para evitar que los eh, clientes que sufren de alergia, que es algo eh, súper incómodo y demás, pudieran mitigar todas estas partículas y demás y fueron perfeccionando con membranas y demás este sistema de purificación que en países como nosotros o en India o China, que es un problema fuertísimo la contaminación. Y hoy, con este tema de COVID, pues bueno, fue un elemento que también tuvo mucho, mucha repercusión en la percepción de la marca.
1: Tome la mejor decisión y... Vaya a todos los lugares seguros higiénicamente, ¿no? Con toda la salud posible a bordo de un Volvo. Miguel Luz, director de marketing de Volvo en México, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto platicar contigo de tantos años y verte como te digo tan contento. Felicidades a Volvo en México porque, oye, 20 años es un buen
2: trayecto. Ya es un trayecto, te agradezco muchísimo la invitación y poder platicar es un gusto siempre discutir estos temas contigo eh, oh, perdón, nada más hago una precisión sí. es el 5% el mercado de lujo de la demanda total en México
1: ah, fíjate, 5%, 5 es, por ciento, sí. es, eh, claro, yo en algún momento llegó al 9% yo dije, ¿habrá pasado? Sí, sí, sí. no, pero bueno es, aún así es un gran monto por el cual ir y obviamente conociendo las condiciones del mercado en México hay que pues hay que tomarlo, ¿no? Con esa perspectiva, con ese esfuerzo y cómo va regalando a el resto de la población tecnología, infraestructura y además la posibilidad de aspirar a un mejor modo de vida, ¿no? Un coche siempre es una buena meta por la cual trabajar, así que sí, vuelvo... XC90 no estaría nada mal para el siguiente año.
2: Cuando quieras la mandamos ya te dije, <risa> le digo a Bernardo para que la pruebes
1: Amigo, lo que quiero es comprarme la deja o sea, sí, yo he encantado, pero a los ocho días te la llevas, yo quiero una para <risa> tranquilamente llegar a la edad de la pensión, porque además Volvo tiene esa característica ¿no? que, sea un, que sean autos que trasciendan generaciones. Muchas gracias Miguel Luz
2: <risa> Gracias a ti Oscar Un gusto, un abrazo a todos
1: Desde el año pasado, desde el 2020, Mazda puso en manos de sus coleccionistas la edición especial 100 aniversario de algunos modelos. Les platico cuáles son el Mazda 2 Hatchback, el Mazda 3 Sedan y Hatchback, el Mazda CX-3 y Mazda MX-5. Obviamente hay un número limitado de unidades, probablemente queden algunas todavía aquí en el 2021, así que pueden Hacer obviamente fila en esta preventa exclusiva online en www.maza.mx pueden entrar a la sección de preventa online exclusiva para coleccionistas y elegir uno de los 5 modelos disponibles y apartarlo. 430 unidades hasta agotar existencias y mire si ya llegó ya se agotaron por lo menos échele un ojo a los modelos que están espectaculares, que tienen características únicas, un color blanco perlámica único, conmemorativo del de Mazda R360 Coupé, 360 Coupé, el auto en el que se inspiró, obviamente, esta colección de 100 aniversario, eh, los eh, centros del ring con logotipo del 100 aniversario están de... Maravilla, la placa conmemorativa en exterior y las alfombrillas también, y una llave especial junto con las vestiduras en piel roja. No se pierda la oportunidad de formar parte de este exclusivo y selecto grupo de coleccionistas con Mazda. Recientemente tuve oportunidad de manejar en el garage de Motors and Me y de Neo Comunicaciones. La última generación de HRB de Honda. Este producto tiene características muy atractivas. Es un crossover, es un vehículo que combina la amplitud, la funcionalidad, el tamaño, el motor para ser, pues yo creo que una de las apuestas ganadoras en el segmento. Un segmento además muy nuevo, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo que desde $379,900 pesos, que es la versión Unique en, con transmisión manual, hasta la versión Touring de $463,900, ¿no? Con cuatro posibilidades, Unique, CBT, Prime y Touring, nos regala un vehículo bastante atractivo, Honda. Un vehículo que, entre otras cosas... Cuenta con una gran cantidad de equipo de seguridad, seguridad activa, seguridad pasiva, muchos detalles también de diseño que lo hacen un vehículo que llama la atención en sus diferentes modalidades, pero un motor que a mí me gustó, que creo que es el punto de referencia para voltear a ver HRB. Tiene el motor 4 cilindros en línea, 1.8 litros de capacidad, con la versión Ivy Tech, ¿no? El single overhead cam es un vehículo que tiene una potencia muy buena para el tamaño, 141 caballos y esto es lo que más me gusta porque tiene un torquezazo de 127 libras-pie, un par motor que permite acelerar a la altura de la Ciudad de México sin requerir mucho más que pues obviamente pisar el acelerador definitivamente ¿no? un auto divertido en la versión manual tiene una caja de 6 velocidades y las otras versiones la Unique CBT Prime y Touring cuentan con la transmisión continuamente variable. La caja CBT en las últimas dos versiones, en la Prime y en la Touring, tiene paletas de cambios al volante, conocidas como paddle shifters. Y estas paletas de cambio, manitas de cambio, permiten simular o revolucionar el vehículo para acelerarlo, para hacer que se mueva de una mejor manera. Los, las versiones son tracción delantera. Claramente, y tiene, bueno, pues obviamente detalles muy, muy atractivos. ¿Qué es lo que me gusta? Que la integración tecnológica ya está presente ¿no? en este auto. Se mueve muy bien. Me gusta muchísimo el dinamismo que tiene el vehículo en ciudad. Claramente lo hace un vehículo bastante divertido, tiene el modo de manejo eco-friendly que también me gusta mucho porque además realmente ahorras mucha gasolina y esto es lo que uno está buscando en un vehículo en esta categoría, me gustó muchísimo la integración como les digo de todos los detalles en la asistente para cambio de carril, la cámara de reversa, la trayectoria que te va marcando obviamente el vehículo en las en la pantalla con la cámara de reversa si llevas bebés a bordo obviamente la seguridad es uno de los temas primero entonces para Honda entonces el auto se convierte en un modelo bastante bastante divertido con un refinamiento insisto muy juvenil, muy bien diseñado realmente Honda integra estos vehículos de una manera muy atractiva, así es que el espacio magnífico porque es muy amplio, al tener una quinta puerta puedes meter bicis Plantas, para un vehículo muy versátil dentro de casa, va a ser ya una joya que va a disfrutarse enormemente. Los interiores de 10, ya sean las versiones con tela o las versiones con piel, pues me gustan. La parrilla, el diseño exterior es muy atractivo. En fin, no, yo creo que Honda se actualizó con HRB de una manera. Contundente. Les repito, de nuevo, los precios hasta ahora arrancan en 900. Muchas gracias, Honda, por prestarnos HRB y poder compartir con el público de Morris en mí, aquí en Neocomunicaciones esta prueba de manejo. Yo soy Oscar Zanabria, sigan aquí conectados. La creación de contenidos digitales es más relevante que nunca. Obtuve oportunidad de platicar con Ernesto Escobedo, cofundador y content lead de Coma, una agencia que ayudó a que Mercedes-Benz Clase G, con una de las grandes y atrevidas intervenciones que realizó como alebrije, le diera la vuelta a través de toda la estrategia digital. Vamos a escuchar esta entrevista que es de lo más interesante, aquí en Motors and Me y Neocomunicaciones con Oscar Sanabria. Mucho gusto y justamente Ernesto nos llama la atención toda esta increíble revolución que se armó a partir de un contenido que bueno pues en coma y tú como responsable de los contenidos ha surtido un efecto deseado qué es ¿O qué significa que una campaña por su contenido resulte tan impactante como fue la clase G de Mercedes-Benz? En esta integración con una tradición mexicana, contándote un poquito de cómo nació esta, esta
3: colaboración con, con la marca Mercedes-Benz, nosotros ya trabajamos con ellos para otro tipo de contenidos, y el diferencial de coma en ese sentido siempre ha sido pensar los contenidos desde el formato en el que se van a publicar, para saber un poco cuál va a ser el contexto de las personas y la audiencia que va a ser impactada. Entonces, para nosotros sí es muy importante es para que sí logremos enganchar pues, esta conexión emocional, ¿no? Con el contenido. Ya hablando del tema, cómo logramos este elemento deseado, que es el que tú comentas. Obviamente, la idea viene de Mercedes Benz, ¿no? Ellos se les ocurre hacer esta colaboración, pero no sabían cómo plasmarla. Queremos hacer algo con Oaxaca y queremos algo con estos artesanos que ya son mundialmente reconocidos. Pero, ¿cómo hacemos para que no quede una historia en el camino, sino que sí se transforme, como se va a transformar la camioneta, en una obra de arte? Eh, en ese punto en específico, lo que nosotros decidimos fue que en la parte del storytelling digital y lo que íbamos a contar, el viaje tenía que ser un reflejo de lo que la audiencia quisiera conocer de Oaxaca entonces era muy importante que cuando la camioneta viviera esta transformación se pudiera contar una parte
1: de nuestra misma historia en el contenido como yo digo ¿no? el arte y la ciencia son la punta de lanza en la civilización y ahora tú los juntas juntas la ciencia hablando un poco del desarrollo mecánico y automotriz con Mercedes Benz y el arte a través de, de los alebrijes yo lo que te preguntaría es ¿Cómo reproducir este gran efecto? Un gran coche, un gran evento artístico y además un momento para eh, conversar con las audiencias digitales. Claro, o
3: sea, nosotros con Oaxaca hemos tenido una larga historia. Oaxaca siempre ha sido una, un diamante ¿no? para nosotros en el tema de, de contenido, porque tiene muchas historias que contar y justo. ¿Cuál es la inspiración? Eh, yo te diría, cuando nosotros recorremos Oaxaca a pie, en coche o desde el aire, Siempre te quieres llevar algo y claro. fue la forma en que tratamos esta historia. Casi todas las historias de las industrias eh, automotrices o las industrias en otro sentido también de alimentos, bebidas, el protagonista no es el producto como tal, sino el producto no sufre una historia, sino que más bien hay personajes alrededor. Aquí obviamente hay personajes que intervinieron en la camioneta, pero la historia está contada desde el punto de vista de un objeto que tiene vida que es un poco la relevancia de una lebrige, una tona o una wall, que son al final animales que tienen este espíritu. Entonces pues para nosotros era importante que el espíritu, el ADN todoterreno de la clase G, se elevara y tuviera esta revelación dentro de este viaje. Entonces creo que eso es lo que le dotó para redes sociales y para todas las demás plataformas en las que se ha publicado diferentes pedazos de contenido. Que la gente sintiera esa conexión y dijera, cuando yo viajo, yo también quiero tatuarme algo, ¿no? Quiero llevarme algo a ese lugar que me cambió la vida y que me enseñó a pensar diferente. Entonces creo que, aunque sea un auto muy aspiracional, llega a un mundo terrenal en el que todos podemos encontrar eso mismo en cualquier viaje. Creo que ese es el éxito en, en tema de cómo contamos la historia, para que sí tuviéramos un punto en común con el estilo de vida de cualquier persona que lo ve a través de digital,
1: ¿no? ¿Y cómo llevarlo a otros espacios? ¿Cómo integras esta respuesta también emocional por parte de la gente? Mucha de la respuesta fue queremos ver el vehículo,
3: pues entonces ya lo viste en digital, ahora lo quieres conocer físico. Bueno, se creó toda una ruta ¿no? en la que está pasando por diferentes concesionarias y diferentes museos, porque al final ya es una obra de arte que hay que exponer. Lo que yo rescataría de la reacción de la gente es, a través de este contenido, volteaste a ver a tu propio país a través de esta historia tenemos un servicio en el que conoces ahora que en San Martín Ticajete hay unos artesanos y una población completa dedicada a hacer figuras como alebrijes y entonces ya te dimos además un servicio y te hicimos conectar con un consumo local porque ya no te estamos vendiendo solamente un auto ¿no? eso es algo importantísimo en el tema de generación de contenido cada vez queremos ver menos publicidad entonces ese elemento en el que te estoy dando un servicio. By the way, también tienes ¿no? el, el tema del, del auto y conoces el auto, pero también estás tú viviendo una emoción en la que dices, yo soy de ese país. Y quisiera también, muchos nos dicen, bueno, ¿cuál es el espíritu de la camioneta? Cuéntanos si es, fue el jaguar, la serpiente o el águila, ¿qué animal es el que, en el que se inspiraron? Al final, la camioneta tiene su propio animal, ¿no? Tiene su propio espíritu, su propio motor. Nos ayuda a conectar a que cada uno, digamos, oye, yo también tengo esa fuerza, yo también puedo voltear y decir vamos a comprar artesanías mexicanas, que creo que eso fue un plus de, de la campaña que quizá al principio no estaba planeada, pero cuando nos fuimos dando cuenta y conociendo la respuesta en digital, dijimos tenemos que irnos también por ese camino. Es, el, el taller es de Jacobo y María, ¿cierto? Así es, el taller es de Jacobo y María Ángeles y lo que hacen ellos en esa población, eh, aunque ellos tienen su propio taller, Dan mucho el apoyo a jóvenes que quieran empezar en esta, digamos, como en esta profesión artesanal. Entonces, mucha gente va y hace prácticas ahí de otros pueblos para aprender y poder montar sus propios negocios. Entonces, es una historia de emprendimiento que ayuda a otros empresarios
1: pequeños, ¿no? Volviendo un poco a los comentarios que hacíamos al principio de la plática, para esta narrativa creo que hubo mucho trabajo previo, no todas las marcas les va a salir igual, pero a lo mejor pueden tener eh, a través de una parte creativa algo muy interesante que encontrar con ustedes. Yo también te preguntaría en ese sentido, ¿cuál va a ser este punto de inflexión que nos va a hacer sonreír al ver un pequeño video, una pequeña historia? ¿No sé tú qué hacen ustedes? Pues tuvo un formato digital, ¿no? Así es, 100%
3: digital pero lo que genera digital es muy democrático. O sea, al final te permite voltear a ver cosas y empresas. Y como tú bien lo dices, eh, Mercedes Benz lleva mucho tiempo trabajando con este concepto de es mexicano, ¿no? O sea, de, o es mexicana, dependiendo del modelo. Pero generalmente, si alguna marca realmente se va a sumar a hacer un contenido que tenga un guiño que, de cultura mexicana, sí tiene que ser creíble, tiene que ser un contenido que realmente cuando alguien investiga o cuando alguien lo vea, sí te haga sentir que están colaborando entre dos marcas, entre un taller y una marca, entre el artista y la marca, porque muchas veces queda como un contrato, ¿no? Para que tú te, te quedes con algo, sí tiene que ser algo que te dé emoción, que sea creíble y que te dé ese servicio. Entonces creo que esta campaña lo que hizo fue lograr ese switch y decir... Puedo comprar algo afuera Que apoye también
1: A la economía local. Eso es increíble Y fíjate que Ahorita eh, Me surge una pregunta Muy técnica En este caso La relevancia del contenido ¿Cómo la describirías? Platícanos un poco Pues mira
3: Una vez que Empezamos a trabajar En campañas digitales Nos dimos cuenta De que el contenido En digital Tiene esta Gran maravilla Que es Que tienes un feedback directo ¿No? Entonces Estás editando Unas historias Que la gente Quiere escuchar Entonces es esa habilidad del equipo creativo ¿no? y cómo colaborar con una marca que tiene procesos internos y tiene este, lineamientos globales para poderles reforzar y decir mira, el reto va a ser este y vamos a irnos por este camino no porque la audiencia me lo esté pidiendo per se sino porque veo que ahí vamos a explotar nuevas audiencias porque lo que queremos es que nuevas audiencias conozcan a la marca y conozcan de esta campaña entonces, ¿cómo logramos que nuevas audiencias se sumen y es justo esto lograr que la creatividad de su contenido sobrepase a la siguiente fanpage o al siguiente muro en Facebook entonces creo que ahora el cambio ha sido nada más la forma de presentar las historias pero también el contexto encontrar en qué contexto está la persona que lo va a recibir claro
1: te quiero preguntar ¿cuál es Hoy por hoy han sido los números de la campaña de la clase G con esta intervención o esta creación artística de la mano de, de Jacobo y, y, y María Ángeles, estos eh, artistas del alebrije que se ubican allá en Tilcajete en Oaxaca. Pues mira, hablando de, de una marca lujo nicho, ¿no?
3: Eh, los números obviamente para algunas eh, personas podrán ser mucho o poco, el éxito es dos cosas. Una, la relevancia que ha tenido en medios de comunicación, porque no se está hablando per se de vender autos, se está hablando de una comunicación que eh, es mexicana, creo que eso es lo importante. Y la otra, en términos ya de, de views como tal, la campaña, digamos que ya rebasó el medio millón de views ¿no? en sus diferentes formatos, eh, pero es una campaña que no se queda solamente en dos meses, que eso es algo interesante, es una campaña que va a seguir eh, ...que tienen cosas todavía para el siguiente año... ...en relación a esta clase G de origen... ...interesante viene una segunda parte... ...porque... Es una campaña que no se queda, como decíamos, en una construcción de marca a corto plazo. Es una construcción de marca a largo plazo que le va a seguir nutriendo y en esta segunda parte van a conocer más de los
1: personajes que están relacionados a esta obra. Esto está padrísimo, ¿no? Y Ustedes han logrado esto en poco tiempo relativamente, considerando que haber pintado esta camioneta les haber tomado más de un año. Pero cuéntanos, eh, aparte de ti, ¿cuánto tiempo lleva Coma como agencia ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo la gente o las marcas pueden entrar en contacto con ustedes? ¿Y qué otros clientes tienen? Pues mira, nosotros llevamos, como ha constituido, tres años y
3: medio. Somos un equipo y mis dos socios, Paola y Luis, venimos con una trayectoria editorial de más de 10 años algunos, otros 15 y justo venimos contando historias en medios y ahora lo hacemos para marcas entonces es muy interesante que decidimos emprender pero siempre con la idea de seguir contando historias para México y para que las marcas conecten con audiencias eso ha sido como una idea clara que hemos tenido siempre, somos todos nativos digitales, nos pueden obviamente encontrar en redes sociales tenemos Instagram, arroba, coma MX Facebook, igual, arroba, coma MX y nuestro sitio web que es Comaproductora.com Entonces, en esos canales nos pueden encontrar y van a encontrar ahí también algunas de nuestras campañas con otros clientes con los que estamos haciendo este storytelling digital para que sumen audiencias y que campañas mexicanas tengan ese reconocimiento
1: no solo en México, sino que también a nivel mundial. Es verdad. Ernesto, ha sido un placer platicar contigo. De verdad, te felicito a ti y a tus socios por este emprendimiento, por tomar el riesgo, pero sobre todo, realmente comprometerte con esta práctica comunicativa. Y claro, además, llevarla a, a un extremo de relevancia internacional. ¿no? Felicidades por la campaña con Mercedes. Estaremos muy atentos para ver qué otras cosas suceden. Esta segunda parte que viene con los alebrijes seguramente será una delicia y la esperaremos con gusto y que con todos los, los storytellings ¿no? que están armando con otras marcas también, nos impacten, nos llenen y nos abran la conciencia ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias por, por el tiempo y, y solamente
3: recalcar esto justo que dices profesionalizar lo que amamos ¿no? eh, es súper importante al final sí, la pandemia o cualquier otro cambio hace que existan oportunidades y es encontrar si quieres emprender o si te apasiona cualquier otra cosa, encontrar nada más la forma de seguir haciéndolo y monetizarlo. Si te apasiona, se va a notar en tus resultados. Pero creo que, creo que es una gran oportunidad digital en este momento para que todas las marcas puedan transformar su forma de hacer comunicación
1: y conectar más con la gente, conversar con ellas. Es correcto. Qué emoción y felicidades a Coma un proyecto mexicano que está haciendo de las suyas a nivel internacional. Gracias, Ernesto Escobedo. Muchísimas por... gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y continuamos. Pues le voy a platicar un poco de mi experiencia con el nuevo Fiat Argo 2021, vehículo que llega a México con la nueva cara de Fiat, parte del nuevo log logotipo. Es un hatchback subcompacto. Bueno, pues está equipado con una cabina realmente moderna. Es muy funcional. La verdad es que yo lo percibí también muy amplio, muy espacioso. Este vehículo se va a ofrecer en México en cinco versiones. Tiene una versión. Trekking tipo All Terrain que eso me gusta mucho de Fiat porque lo introdujo hace tiempo en algunos de sus modelos, en los Adventure y bueno pues ahora ya lo tiene hasta el Fiat Argo y eso está padrísimo es un, un vehículo que va a tener dos motores, que va a ofrecer dos motorizaciones de cuatro cilindros una de 1.3 litros y una de 1.8 litros y esto va a permitir utilizar o, o elegir entre dos posibles entregas de potencia, 97 caballos o 128 caballos de potencia yo probé la versión más equipada más potente de 128 caballos entonces estas versiones todas desde la más pequeña en equipamiento y precio hasta la más equipada tendrán la pantalla táctil central de 7 pulgadas con el sistema UConnect, que es un sistema ya probado, obviamente funciona bastante bien para el infoentretenimiento. Se va a poder acoplar con Apple, CarPlay, Android Auto. Y lo más importante ¿no? en, en los vehículos es la seguridad y la maniobrabilidad, el control electrónico, de estabilidad, el control de tracción. En fin, este vehículo se es, fabrica en la planta de Betim en Brasil. Son a las más grandes y más modernas de Grupo FCA a nivel mundial. Yo les puedo decir que conocí la que está en Belo Horizonte de Jeep. Bueno, Brasil es un país enorme, pero las plantas de Fiat Jeep FCA en, en Brasil son imponentes. Así que bueno, pues llega, llega a México este increíble auto. Me gusta muchísimo el concepto denominado Wrap Around, que son contornos envolventes, esto está experimentado anteriormente en otros modelos de la marca y le da un equilibrio a las proporciones, una elegancia en todos los detalles. Obviamente el auto se ve muy deportivo y esto es algo que me gusta mucho siempre resaltar. Fiat sabe muy bien cómo hacer autos muy emocionantes con muy buen diseño para los jóvenes y en esta ocasión el auto se maneja muy bien. Va muy bien, es muy contundente la aceleración, el frenado. Me gustó muchísimo la dirección. Bueno, ¿qué les digo? Estoy muy contento de haberlo manejado. Ya tiene unos meses que lo presentaron, que la prensa lo fue a manejar, etcétera. Y eh, bueno, pues yo les fui a tocar la puerta. Me hicieron caso, son buenos amigos de muchos años. Y bueno, me, me hicieron el favor de mandarme este importante vehículo. Me gustó el tamaño, me gustó el diseño. Creo que siempre he sido fan de Fiat en este tipo de hatchbacks y hoy más que nunca, este es el auto ideal. Vamos a platicar un poco de... cuenta con todo lo moderno, ¿eh? con toda la conectividad del keyless entry and go, o sea que no necesitas la llave meterla para arrancar. Me gustó mucho el motor grande, quizá el motor pequeño sea ideal por precio para algunas personas. Un auto que solamente se va a usar en ciudad. No necesitas más potencia ni gastar más dinero. Les cuento, los motores 1.3 Firefly van a estar en la versión Drive, Drive Plus y Trekking. Y en Trekking también vamos a tener la versatilidad, la robustez y la aventura. En la parte del motor 1.8 van a estar la versión Precision y la, 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 la versión HGT que es la más tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las versiones con las que contará Fiat Argo. La versión Drive arranca en 256.900 pesos, de ahí tenemos la Drive Plus en 271.900, la Trekking 291.600, la Precision 308.990 y la HGT 352.600. Bueno, muchos me dirán, porque está muy caro." Bueno, entonces tienen la versión de 256. 900 ¿no? Y, y van a estar súper cerca de un rango de precio bastante accesible, un vehículo muy bien hecho muy moderno, con una muy buena plataforma y la garantía de servicio que ofrece obviamente Fiat, eh, los accesorios Mopar pues, van a estar disponibles servicio, refacciones accesorios originales y pues toda la variedad, ¿no? las opciones son muchísimas para personalizar el Fiat Targo 2021 sin que pierda la garantía, pues enhorabuena ¿eh? para Fiat que empieza a el 2021, bueno, cierra el 2020 y arranca el 2021 con un vehículo ganador y lo tuvimos aquí en el garage de Motors and Me con Oscar Zanabria. nuevo Cupra Ateca 2021 con más tecnología y completamente renovado y sofisticado en cuanto a diseño y algunas otras actividades. Llega llega al mercado mexicano, se actualiza por la parte interior, por la parte exterior tiene el nuevo sistema de infoentretenimiento con una pantalla enorme de 9.2 pulgadas más o menos 23 centímetros imagínense y esto permite que la conectividad para los usuarios llegue a un nivel mucho más emocionante. Prestación dinamismo obviamente garantizado, una combinación de motor 2. litros TSI de 300 caballos, 400 newton metro de par motor, la caja de velocidades DSG, 7 velocidades, tracción integral 4 drive y el control dinámico de chasis DCC. Obviamente en este vehículo destacan por naturaleza los asientos deportivos tipo cubo con tapicería dinámica en color negro y detalles nuevos así que llega este vehículo diseñado obviamente desarrollado en Barcelona en las instalaciones de la marca y además se fabrica en basimi en la República Checa este vehículo pues obviamente está pensado en ofrecerlas pues las mejores prestaciones de una camioneta un SUV en esta categoría ya la conocemos la hemos platicado mucho y la verdad este modelo con esta potencia que es eh, fenomenal para un SUV destaca obviamente el buen trabajo que hace la tracción integral, la tracción en las cuatro ruedas, el control dinámico del chasis que modifica pues, la firmeza ¿no? de los amortiguados en tiempo real y esto hace también que las condiciones de tracción del auto sean óptimas en piso mojado en, en lluvia en piso congelado, imagínense ahora en España que ha estado nevando, pues seguramente quienes tengan Cupra Ateca 2021 seguramente les habrá pelado los dientes <risa> definitivamente es un auto emocionante, ya aquí en México pues el clima no está precisamente de lo más fresco, han habido nevadas también en algunos lugares, entonces quien tenga un vehículo en esta categoría lo va a disfrutar y además va a ser muy seguro ¿qué tiene? pues una función que me gusta porque el motor tan potente pues se puede disfrutar con la función launch control para poder obtener una aceleración de 0 a 100 en 4.9 segundos si quieren echar arrancones pues ya traen con qué ¿eh? en la versión Cupra Ateca eh, la declaración pues obviamente es un SUV de altas prestaciones ¿no? esto es lo que comentó el director el doctor Werner Tietz, que es vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo en SEAT y bueno pues con esto llega a México en ¿no? uno de los autos más atractivos de esta marca boutique Super deportiva Ya la tendrán Obviamente el diseño no te queda de ver Absolutamente nada Siempre suben suben el nivel Porque Cupra tiene esa característica Me gusta muchísimo la parte de seguridad Y todos los detalles que ya les he comentado Definitivamente es un auto Ganador Frenos traseros de disco Frenos delanteros ventilados Las llantas son con, con un ring De 19 pulgadas y pues definitivamente se ve espectacular este vehículo podrá ser suyo desde 750 mil pesos y pueden ir a la boutique Cupra Teca, al estudio al atelier que se encuentra en la calle de Monterrey, en la colonia Condesa, en la Roma en la Roma se encuentra Cupra oficial, disfruten de uno de los grandes, grandes vehículos de la temporada desde 750 mil pesos Gracias por escuchar una edición más de Motors and Me, el podcast de Oscar Zanabria, a través de la extraordinaria eh, Reteneo Comunicaciones. Muchos, muchos espacios en donde pueden reproducir este podcast. Los espero en la próxima edición.
0: Mazda Edición Especial 100 Aniversario. Exclusiva para coleccionistas. Presentó